0: Bem-vindos ao Cripto Café, eu sou o Malvan, comigo tenho o Kiko, o Riklas e o Fubrocas. Olá, bom outra...
1: prazer. Prazer, Olá, Malvan.
0: Tudo bem, pessoal? Tudo bem. <risos> Tudo. <risos> mais uma semana. É. Uh, esta semana, ainda nós temos mais um convidado, temos connosco o João Leite, que trabalha na Blockfire. Olá, João.
2: Olá, boa noite a todos, obrigado pelo convite.
0: Boa noite, João. Boa noite, é um prazer, tu és, és o nosso ouvinte número um, pelo menos foste o primeiro que apareceu no Telegram que eu me lembro de interagir.
2: <risos> Pá, número um agora, número um agora não sei porque eu não sou muito sincero, não ouço todos, mas, mas sim, ao início fui, acho que foi de uns primeiros a entrar no, no Telegram, sim, eu conheci o pessoal.
0: Opá, peço desculpa, mas isto vai acabar aqui e a gente vai... vai
3: ah, aí, é, 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 oh é, é. vou... Malman, <bottom certaines> oh, faz uma edição e cortas o um não. Não é para quando lhe diz a frase é de tá <ŁoENTE> não. Tá
0: <risínión> um, trabalhas na Blockfire, não é verdade? Antes disso, diz-nos quem, quem, quem é o João, como é que tu chegaste à criptura? Hum,
2: portanto, eu... A... Primeira vez, eu sempre tive, desde os meus 15 a 6 anos pá, um bocadinho envolvido em fóruns, mais na questão de ganhar dinheiro na internet, em, em, em diferentes tipos de situações, afiliados, blogs e, e algo assim. Pá, e a primeira, digamos, a primeira interação, a primeira vez que eu ouvi falar de criptomoedas, no caso, na altura era. Bitcoin foi foi por acaso foi Dogecoin num, num fórum o pessoal todo hype com aquilo e com os memes e, e tudo mais na altura até chegaram a, a patrocinar um, um carro da NASCAR yeah. opa, e eu fiquei pá, achei aquilo engraçado e uh, inclusive até comprei algum na altura uh, que foi uma experiência um bocado má <risos> na altura uh, para comprar Bitcoin era um bocadinho complicado, pelo menos uh, com Paypal, que era o que eu queria. Tinha, acho que chamava-se Virmwalks ou algo assim parecido. Tinha que se comprar Second Life tokens e depois para Bitcoin ah, sim, e algo assim parecido. E uh, pronto, comprei um bocado na altura dos Coins e um, eu também meti a minar os, os computadores da escola na altura que eu andava. <risos> uh, a minar um bocado dos Coins também para mim. <risos> Opa, e pronto, foi passei dois ou três meses um bocadinho digamos colado naquilo mas nunca nunca tive nunca perdi muito tempo a perceber o que é que realmente estava por trás ou o que é que o Bitcoin era e tudo mais isto foi em 2013 salvo eu
3: oh, oh João e diz-me uma coisa e qual era o teu sonho para o Bitcoin na altura era que chegasse de preço <risos>
2: Epá, eu, eu tive, lá está, como os novos e toda a gente que entra no mercado não faz a mínima ideia o que é que o market cap uh, significa, okay. o que é que é. Eu, eu, eu vi aquilo a 0.01 cêntimo, ou logo o que era na altura, opá, e tinha, tinha um valor considerável e o meu sonho, ou <risos> esperava eu, que ia chegar a um dólar, não é? <risos> uh, mas pronto, opá, depois perdi a... Um, não perdi o interesse ou não, não me tive mais ativo, continuei a guardar a Private Key, claro. Um, pá, e depois, passado uns anos, eu sempre estive sempre tive envolvido em trabalhos freelancing, sempre fiz uh, sites, logotipos, banners e coisas assim, pá, e, uh, e muitas das vezes as pessoas que me pediam este tipo de serviços pagavam em Bitcoin uh, pá, e eu aceitava porque depois conseguia vender aquilo uh, por Paypal, que era o que me interessava na altura. Hum. Uh, mas lá está, outra vez não me perdi sequer tempo a perceber o que era uh, depois ainda me meti epá, no iObit, no alguns devem conhecer, no, deve ser dos piores <risos> exchanges que existe ou se pá, a comprar... Uh, <risos> ainda existe? Uh, eu acho que ainda existe, pá, eu acho que o modelo de negócios deles uh, deve resultar ainda não sei. Então ainda não é dos piores? Os que já não existem. Sim, sim, exato. Na altura, pá, não sei se vocês eram dessa altura ou não. Eu lembro lembro-me
1: muito... do Yobit, nunca utilizei, mas. Sim.
2: Eu, eu lembro na altura em 2013 era o Cryptsy. Era, acho era eu. Era um não.
1: Mas, não, mas isso era o outro, não era o mesmo.
2: Sim, sim, não, não, não tem nada a ver um com o outro. Foi. Eu sei que nesse, agora que falaram naqueles que já não existem, este é um deles, né? Pois sim, acho pois. Que... deixou
0: muita gente arder. É.
2: Exatamente. Um, opa, e pronto, meti-me um bocado, digamos, nesses shitcoins e comprar moedas que nem faz sentido nenhum pá. e aquilo dava aumentava o preço 10 vezes em meia hora, era uma coisa. <risos> pá, e depois também deixei de perder outra vez o interesse. Um, depois em 2017, por volta de junho, uh, acho eu pá, comecei outra vez a entrar no mercado foi na altura dos ICOs e tudo mais pá, e perdi realmente aí é que perdi realmente a perceber o, o que é que era Bitcoin e Blockchain e tudo mais, ó pá, e pronto e como acho que posso falar por todos aqui, depois de entrar na, na, neste mercado e depois perceber o, o seu potencial e, e as coisas que implica ficámos um bocado presos não é? ou muito ou viciados, digamos assim ah, e depois trabalhei sempre um, desde aí a fazer trabalhos freelancing uh, na, no espaço uh, uh, de cripto a fazer sites de podcasts, sites de pá, blogs, sites de notícias e assim.
0: Curiosidade, curiosidade, em, em que sites é que é que o pessoal que pagava em Bitcoin? Tens plataformas para isso?
2: Opa, uh, na altura uh... Ou seja,
0: como é, que funcionava, como é que funcionava isso? Procurava as pessoas que pagassem Bitcoin, já fazia parte do negócio?
2: Sim, é como eu te digo, eu, eu, eu o que eu queria mesmo era PayPal, porque eu conseguia mandar para a minha conta bancária e tudo mais. Uh, mas muito pá, houve um ou dois de vez em quando perguntava: Olha, aceitas Bitcoin? E eu pá, vi uma forma de por acaso era interessante porque aí eu, eu aceitava muitas das vezes porque depois conseguia vender um premium de 10% por cento. Não foram, havia pessoal que mandavam por PayPal e eu mandava-lhes uh, Bitcoin. E que também era interessado para mim porque ganhava um extra, digamos Exatamente.
0: assim. É interessante isso do PayPal, porque as pessoas que talvez não tenham tentado comprar cripto por PayPal, não é propriamente fácil. Há pouca, poucas pessoas que aceitam fazer essa troca. até
2: Exatamente. E mesmo hoje eu não sei se não... Exatamente. E esse é o grande problema, tu tens de confiar na pessoa do outro lado, porque uhum. a pessoa pode simplesmente fazer o back e, e PayPal não... Um... Não perdoa não, não, não trabalha com, com coisas virtuais, digamos assim, e com cripto, então nem se fala. O PayPal não é
0: nada amigo do cripto, já, já agora, por curiosidade, a primeira vez que eu tentei comprar Bitcoin, a primeira de todas, foi por PayPal, através de um, do IRC, era completamente na altura, agora não sou muito muito melhor, mas pronto, e fiz um negócio no IRC e a pessoa nunca me enviou o Bitcoin. E o Paypal mesmo com os logs todos, a conversa e, pá, e com, com as evidências que eu consegui demonstrar também nunca me devolveu o dinheiro.
2: Exato. Mas isso, pá, isso não é um problema do Bitcoin em si. Isso é mesmo política deles? Sim, sim, sim. Porque eles não, não, não fazem o chargeback ou não protegem o, o, um, o comprador se for itens virtuais. Porque é, muito, é um bocadinho mais complicado. Julgo eu que seja por aí. que É muito mais complicado tua a verificares realmente se a pessoa te enviou ou não, tu podes, podes enganar um bocado. Certo? Exatamente. Enquanto por for itens físicos, pá, pá, tens sempre aquela. tens o tracking code, tens, tens aí uns certos mecanismos que te protegem mais. Acho que é mais por aí, não é, não é mais uma questão de cripto, mas pá, eu acho que também eles não devem gostar muito de cripto, não é? Para <risos> <isso>. a
0: fazer <risos> a concorrência. Mas estavas-nos a falar de, de, dos trabalhos que fazias?
2: Sim, exatamente. Pá, eu depois comecei a entrar um bocadinho na comunidade, principalmente no Bayer Market, foi onde fiz mais pá, contactos, foi onde trabalhei um bocadinho mais. Uh, pá, e um deles era o Jonathan, que é o fundador da, da Blockfire. Pá, começámos a falar, sempre foi uma área que eu, que eu gosto muito, a parte fundamental, analisar projetos, narrativas e algo assim. E eles na altura estavam à procura de alguém, ia concorrer e uh, concorri, tudo mais, e acabei por entrar. Isto foi em novembro do, do ano passado. Uhum. Pá, e entretanto, pronto, e, desde lá até agora tenho trabalhado com eles e tem corrido bastante bem. Então, conta-nos agora o que é, que é a Blockfire? Pá, basicamente, a Blockfire, uh, pá, nós neste momento consideramos-nos como uma one-stop crypto, uh, digamos assim. Uh, nós ajudamos projetos em diferentes uh, vertentes. Uh, o nosso maior, digamos assim, uh, é a parte do marketing uh, criar awareness e a parte da. De criação de conteúdo. E depois ajudamos também noutras partes, a parte de, se for num caso de um projeto recente ou assim, conseguimos arranjar fundos para investir, market making, exchange e por aí fora. Mas o principal, e é o que, para que temos tido mais sucesso, ou melhor, feedback, é sem dúvida a criação de conteúdo. Nós o que fazemos é criarmos um relatório sobre um determinado projeto. E analisámos várias várias coisas sobre ele, desde a equipa, o problema, a solução, os token economics, os os parceiros, entre aspas, aspas, etc. E e depois criámos um relatório que seja, tentámos sempre escrever de uma maneira fácil e que que qualquer tipo de pessoa dentro do do mercado perceba o que é que o projeto quer tentar fazer. Porque um um dos problemas que vemos no espaço é que Pá, há demasiadas coisas técnicas e coisas que para o utilizador comum ou para o investidor comum não percebe muito e, pá, e às vezes afasta um bocado a pessoa em si, mas sim, basicamente é isso que fazemos, temos aí outras vertentes, estamos a trabalhar, mas neste momento é esse o principal.
0: Uhum. Os relatórios que vocês fazem são, são dirigidos a clientes vossos ou são, são públicos?
2: Uh, portanto nós, nós criámos uma comunidade sem dúvida a maior uh, nós também temos um telegram mas sem dúvida a maior que criámos foi no, no twitter o projeto foi criado uh, no, no VR Market uh, para ganharmos uma certa aportação e, e atraímos um, um certo uh, número de público que, pá, que ficou no mercado e não, e não é e, e está aqui um bocado mais para longo term e nem sei short term mas basicamente é isso, nós criamos o, uh, o relatório e depois partilhamos nas nossas redes sociais uh, para a comunidade, não um tanto para os clientes. Claro que depois temos alguns clientes por trás, privados, que muitas vezes uh, pedem nos serviços de analisar alguma parte do mercado ou algum projeto, mas isso é uma coisa um bocado mais privada. Mas nós trabalhamos essencialmente, lá diria que vai 90% é, é é mais para a comunidade e é mais público. Uhum.
0: Uh, Posso nos dizer alguns projetos que vocês já tinham recomendados? Recomendado?
2: Pá, isso, recomendar é uma palavra muito forte. Nós, <risos> pá, muito... Não, porque vocês já tenham
1: trabalhado.
2: Eu percebo. Uh, pá, nós somos muito, pá, estamos sempre a avisar e, uh, e eu sou um para mim uh, o espaço tem muito essa coisa do cada um faz as suas próprias decisões, há um free market e tudo mais. Pá, sabemos que não é bem assim, não é? O pessoal gosta de seguir outros e, e tudo mais. o o que nós fazemos é dar dar a conhecer projetos que podem ter potencial e e às vezes também poupar algum tempo ou trabalho de pesquisa eu posso dizer alguns, dá para ver no site temos vários, mas na altura Torchain Deg ou Constellation né, neste caso Reserve há mesmo muitos que, que já fizemos pesquisa E e tentámos sempre ser o mais direto possível, transparente, nós analisámos sempre a parte boa e a parte má do projeto, porque o pessoal precisa perceber os riscos que há neste tipo de projetos e depois, claro, nós nós estamos a analisar a informação que está disponível, não Não sabemos o que é que realmente passa por trás de um um projeto, não estamos lá com eles, por isso é cada um deve sempre fazer a sua, a sua própria pesquisa. Né?
3: E diz uma coisa, tu, tu de todos os que, pá, que tu conheces ou que já, já trabalhaste, há alguns há algum que te salientes mais ou que tenhas gostado mais particularmente?
2: Uh, assim depende. alguns, nós temos relatórios que são nossos clientes, que pedem-nos, uh, pedem-nos mesmo para fazer o, o relatório e, e temos um contacto com eles uh, direto, seja a nível de... Uh, qualquer dúvida que tenhamos, perguntas assim. Uh, claro, mais uma vez, temos que confiar neles, não é? porque eles podem uh, relativamente dizer o que, o que disserem. Uh, apá, mas eu gosto de, algum, gosto, gosto de algumas experimentações, digamos assim, que há. Pá, uma delas é o Torchain, que tem, tem tido bastante uh, atenção. Pá, gosto da ideia do Reserve, da questão do Stablecoin, uh, tanto o Reserve como o Silo. Acho que são implementações interessantes. Pá. Vai ser muito difícil aquilo ter sucesso, mas pá, eu acho que é algo que, que vale a pena uh, Experimenta. experimentar e ver se funciona. Pá, e depois tens outros. Uh, o Constellation, acho interessante pela questão de usar uh, outros tipos de tecnologia que pode dar para scale, uh, scalability ou assim, o, o, a questão do tag. Pá, mas essencialmente, pá, eu na minha opinião, se neste momento é quase tudo experimentações são coisas pá, bonitas de ver mas ainda estamos muito muito cedo para realmente ver uh, se funciona ou não uh, na minha opinião, mas claro há, há, há projetos a fazer coisas interessantes
0: na, na nossa opinião sem dúvida. sim, é verdade já agora estás a, estás a falar na, em projetos que, 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 são, que são interessantes, são experiências interessantes, o Rico já esta semana partilhou um artigo connosco que é sobre as soluções fantásticas do blockchain, que nós vamos pôr depois aqui na conversa. Queres falar um bocado do artigo, Ricolas? O artigo
1: simplesmente fala sobre a ideia de que... Ou a ideia, não, uma pesquisa de um um jornalista que chegou à conclusão que, desde que conheceu a blockchain os projetos nesta área, que tem sido uma grande viagem, mas uma viagem sem um, sem um destino, que vê muitos problemas ou muitas soluções e não vê os problemas que elas estão a resolver. Muitas, muitas experiências e, e não muitos casos
3: práticos onde as utilizar.
0: Eu, eu achei interessante. Vocês também leram? Leste Fabrocas.
3: Lê, lê, lê. Sim. Pai, eu concordo com o, Não, eu concordo 100% com o currículo que está a dizer. Realmente, se foi literalmente o, a conclusão que... Pá, que o, eu não me lembro do nome do autor que ele tinha no artigo. Um, pá, também, também achei piada de, 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 de falar de um, pá, de um caso específico de um gajo, que eu também me lembro do nome, que tinha ganho um prémio e que, pá, e que ele próprio tinha... Que, pá, que a solução que ele tinha proposto também não... Pá, não servia basicamente, tipo, ou seja, que a blockchain não servia para nada e que na mesma tinha o prêmio, etc. Um, epá, eu, eu em grande parte concordo com essa conclusão, uh, em grande parte eu concordo porque acho que realmente pá, a tecnologia se calhar não é bem interpretada, pode ser por hype, não se, pá, não, qualquer que seja a razão, um, pá, pode não estar a ser, a ser bem utilizada, no, no, pá, pelo menos no formato que, estou, que muitas empresas ou muitos projetos, digamos, estão a tentar utilizar basicamente.
0: Pode nem sequer fazer sentido. Exato. a maior parte da utilização que
3: as pessoas querem usar. Sim, sim. Pá,
2: certo. Sim, sem dúvida.
0: Uma das coisas interessantes... A, já agora, estavas a falar do, desse tal projeto que a pessoa se propôs a desenvolver um blockchain. Era um projeto que era para dar bicicletas a, a pessoas que não tinham condições de comprar bicicletas. <risos> Basicamente, o resto fez um projeto que... Onde ia mostrar como é que funcionava o blockchain, como é que funcionava o blockchain, recebeu um Exato. prémio por, por, por ter feito o blockchain e depois foram a ver, e que não tem blockchain nenhum por trás. <risos> <veias-se>, é <risos> mesmo.
1: Mas, mas acho que estás a contar um bocadinho mal a história. Porque...
0: Então conta melhor.
1: O que ele dizia no, no artigo é que o rapaz tinha ganho um prémio... Uh, uma certificação qualquer de blockchain um prémio qualquer de blockchain, mas acho que a ideia não era dele, ou seja a ideia de utilizar blockchain não tinha sido dele, tinha um foi, era tipo um concurso para se utilizar blockchain Sim. para resolver uhum. aquele problema ele no final de contas acabou por não utilizar blockchain na solução final
4: e resolveu o problema e resolveu o
0: problema, não
4: é? <risos>
1: resolveu o problema sem a blockchain.
4: e ganhou o prémio na mesma Exatamente. A
0: conclusão que eu acho que ele chegou no final e eu acho que concordo é que, mesmo com blockchain ou sem blockchain, o que fez as pessoas quererem utilizar a tecnologia, só por ser aliás, só para elas pessoas tentarem resolver um problema que não estava resolvido antes, já foi benéfico tentarem pegar no blockchain? Sim,
1: acho que isso vai um pouco de contra aquilo que o João estava a dizer. Um que é, enfim, é tudo um conjunto de experiências que esperamos nós levem a a, a, a soluções práticas ou soluções para problemas práticos.
2: Sim, exatamente. E
1: enfim, é muita experimentação e que neste momento acho que é seguro dizer que não tem grandes resultados na prática, mas que pode ser que no futuro que se consiga chegar a, a bom porto.
2: Sim, exatamente. Pá, eu, lá está, como, principalmente em 2017, foi a loucura que foi, porque basicamente tudo o que muita gente tentou vender foi que blockchain era aquele mundo encantado que resolvia os problemas Olá. todos. Pá, e não, se vamos a ver, não resolve assim muitos. Tem, tem, tem que se ver as propriedades ou o que realmente uh, importa aqui. Uh, pá, e, e um, o que muita gente capitalizou, sem dúvida foi tentar pegar na na internet como nós conhecemos agora e meter tudo na blockchain é fazer o o Airbnb da blockchain o Uber da blockchain e eu pergunto o porquê que não funciona atualmente e depois falam sempre das mesmas narrativas de ser
3: descentralizado
2: descentralizado e tudo mais e não é descentralizado eu, eu acho que blockchain é um novo paradigma, mas é preciso perceber o onde se pode encaixar, não, não encaixa, e não se encaixa em muita coisa, a meu ver. Uh, há muitos use cases que estão a ser explorados, opá, oh, pronto, tudo bem, há a pessoa a trabalhar nisso e, pá, e acho bem haver, opá, uh, tentar pelo menos, só, só sabemos tentar, tentarmos, isso também é verdade, mas, pá. Há alguns que nós já podemos ver que aquilo muito dificilmente tem resultado ou ou faz sentido a longo termo. Agora, a nível de de ver realmente já alguns ou ou já passou algum tempo, isto também temos que ver que é uma tecnologia completamente nova. Se compararmos com a internet também, demorou bastantes anos até termos aplicações como temos hoje. Por isso, eu vejo um bocado assim, acho que tem que se dar um bocado de tempo às coisas. Agora, sem dúvida concordo com, com essa parte de meter tudo na blockchain, a blockchain resolve tudo, pá, isso é completamente ridículo, acho. e acho que estamos um bocadinho a caminhar para lá, depois do que aconteceu em 2017, porque muito pessoal perdeu dinheiro e começou a pensar, pá, realmente isto não faz sentido nenhum, pá, mas há outro problema, não é? é? que, como estamos a ver agora outra vez, opa, há muita ganância e muita hype, e depois o pessoal nem quer saber dos fundamentals e, pá, e estou-te muito certo neste momento no mercado ou, ou, ou se ainda uh, melhorar ainda uh, em termos de hype e dinheiro e tudo mais pá, uh, tu se ligas aos fundamentals realmente não fazes uh, profit ou o que é que seja, o que é um bocado ridículo mas, pá, eu ainda hoje vi um tweet interessante que é, tu, se for, depende do teu plano de investimento neste mercado ou do que é que tu tirar neste mercado Tu, se fores um trader tu interessa-te eventos e projetos no máximo de uma semana ou menos tu se fores investidor ou trader de a short term tu, o que te interessa é as narrativas neste caso o DeFi que toda a gente quer comprar e tudo mais E depois entram os Fundamentals, que no fim supostamente é o que vai contar, mas os Fundamentals é daqui a 5, 10 anos, se muito, se se chegarmos lá, não é? E eu penso um bocadinho assim, acho que há lugar para os dois, há claro que se queres jogar o jogo do mercado e fazer dinheiro e tudo mais, não podes ligar os Fundamentals, não é? Mas no fundo, se queres dar uma carreira ou estar envolvida no espaço, tem, o pessoal tem que começar a pensar realmente no que está a fazer, e começar a criar valor, porque isto, isto é muito bonito, especulação e tudo mais, mas como nós sabemos, não dura sempre.
0: Não é? Tu esta semana, acho que esta semana, disseste-nos um, disseste uma coisa engraçada no canal do Telegram, que é, já não ias ser o primeiro a entrar num projeto qualquer, mas pelo menos queria ver se não, se não eras o último.
2: Sim. Ah, exatamente, pá, e este... <risos> É um bocado de se pessoas, a ver esta questão dos uniswaps e, e tudo mais. Pá, e mesmo um exemplo ainda mais pior que toda a gente conhece, big Connect. connect Aquilo, se tu entrasse no início, fazias dinheiro. Pá, era um scam, era um ponzi. Claro que era, toda a gente sabia. Pá, mas as pessoas que entram em primeiro lugar fizeram muito dinheiro. Pá, agora não pode ser a última pessoa a sair, não
0: é? Exatamente.
2: Há sempre, para uns ganhar, outros têm que perder. E há, há, eu acho que ainda há pessoal que ainda não percebeu isso. <risos> e para,
0: para, para uma pessoa ganhar muito, tem que haver muita pessoa a perder algum.
2: Exatamente. E eu acho que ainda há pessoal no mercado que ainda não percebeu isso. Pá, e acho que é, é um bocado grave.
0: Sim, sem dúvida. Tu já eras um investidor... Tu, por conta pessoal, és um investidor a curto ou a longo prazo? Ou depende. Ou depende como é que. Como é que ou exatamente, como é que consideras?
2: Uh, pá, eu mudo um bocado a minha estratégia. Eu, depois de 2017, uhum. de investir em ICOs e algumas moedas, pá, e fazer algum hold de algumas, pá, agora, sou te muito sincero, agora jogo um bocado mais na, na questão das narrativas e tudo mais, pá, e tento acumular uh, Bitcoin e Ethereum, que para mim é os principais, sem dúvida. Mas joga um bocado a nível de narrativas agora. Não tenho assim. Tem alguns long-term holds, mas são coisas muito pequeninas em relação ao portfólio como todo.
0: Não tens os primeiros Dodge Coins que compraste? Uh,
2: não, vendi. Vendi em 2017. <risos> mas sim fiz old all- desde 2013 até 2017, pois. Até ativas estão um retorno sempre sim por aí, e também minei muito a grande parte por isso <risos> também foi uma experiência engraçada a perceber a parte do mining e tudo mais
0: ok e o que é que, o que, é que achas agora da, destes novos DFIs? e como é que achas que o mercado neste momento se está a comportar em relação a esta nova temática achas que é mais do mesmo achas que existe realmente alguma coisa inovadora
2: é uma nova vaga apá <risos> Epá, acho que tem, tem a ver um bocado com o que eu falei anteriormente Epá, eu acho que na minha sincera opinião acho que tem potencial a parte de descentralizar alguns aspectos de, do mercado financeiro alguns, não todos eu acho interessante Epá, mas o que temos visto não é? uh, o pessoal quer a ganhar dinheiro e há muita ganância não, não interessa realmente o que está uh, por trás neste momento Uh, pá, mas eu acho que claro que há muito incentivo na parte de investimento mas pá, na minha opinião eu acho que não é de ignorar alguns, alguma adoção ou alguns uh, valores engraçados e volume que, que alguns projetos uh, têm acho que pá, claro que muitos é pessoal que está dentro do, do espaço ou, ou pessoal que já tem muito dinheiro as whales e tudo mais mas mesmo assim eu acho que tem, já mostra alguma coisa que pode ser interessante para o futuro. Agora claro que mais uma vez isto é, é, é muita gente aqui a capitalizar e a aproveitar-se da, da narrativa. Um, agora está uh, a ficar um bocadinho assustador porque como estávamos a falar antes de, aqui do podcast... Pá, uh, em 2017, os ICOs e tudo mais, o pessoal tinha que criar o white paper, um site e pronto, estava praticamente feito e mostrar as, as fotos, quem mostrava. Bah, agora é mais assustador e é mais apelativo para scammers e, e tudo mais, porque tu simplesmente podes criar um token e, e listá-lo automaticamente na Uniswap. Uh, pá, e fazer uh, dinheiro uh, a enganar os outros o é? que é um bocadinho assustador em relação ao 17, Por 17 eu a, gosto de alguns projetos, está a haver alguma adoção mas em contrapartida já está a ficar um bocado ridículo é? e muita gente vai perder dinheiro como é normal mas uma coisa interessante que eu gosto e, pá, e para mim sou apologista é estes jogos dos IAMS e Hill Farming eu acho interessante um, a questão da game theory por trás, uh, os jogos que há, claro que quem não percebe muito vai perder dinheiro, não é? Mas eu acho interessante estas experimentações sociais uh, para ver uh, pá, como é que funciona a mesma parte da governance ou assim, mas pá, lá está, é tudo, é tudo jogos neste momento. Sim,
0: já agora é que estás a falar do IAM, queres-nos falar do projeto?
2: Pá, o projeto, aquilo, eu não chamo o projeto aquilo, <risos> acho
0: que. <risos> Pá, já, já agora, tu foste o que falaste naquilo e foi quando eu fui ver a primeira vez, eu acho que a, a primeira coisa que eles dizem na página do projeto, ou do site, ou, onde, onde eu estive a ver é que aquilo é tudo
2: experimental, e que elas não se responsabilizam por nada o que aconteça exatamente Pá, e, e acho importante e, e cada vez mais vejo esse tipo de avisos uh, o que acho super importante Pá, mas fomos a ver esses avisos vale o que vale não é? o, pessoal, Sim. o pessoal mete dinheiro na mesma não, não quer realmente saber do aviso só quando perde é que realmente começa a pensar e afinal não devia ter posto nada, não é? Que isto é tudo experimental e isto é jogo de pessoal com dinheiro e pessoal que percebe, por isso ah, mas não deixa de ser interessante e espero que quem participou uh, pá, no meu caso eu experimentei só mesmo para ver como é que funcionava o protocolo e como é que era a experiência, não foi para tirar qualquer tipo de lucro. E ah, achei interessante, acho que aprendi uh, algumas coisas. Eu acho que o pessoal a investir devia ter um bocado, devia perceber porque é que está a investir é? neste tipo de projetos. É para aprender, é para, para ganhar. É...
0: Exato. Às vezes faz sentido meter nem que seja 5€ num, num projeto qualquer e perceber como é que aquilo funciona, do que entrar logo à bruta e pronto, é o que é. Sim, eu exatamente. Já, já, já agora, eu, eu avisei há uns episódios que, para terem cuidado quando eu entrasse nesta nova coisa do DEFI, quero para vocês todos saírem, e só para dizer que o mercado tem estado a cair aqui há uns dias e fui eu que a semana passada decidi experimentar a Uniswap. E comprei Portanto, Poderes se...
2: era ter avisado, não é?
0: <risos> Pá, se tiverem alguém para se queixar, tem o tem meu e-mail depois nas notas. já à vontade.
2: <risos> Sim, mas já, agora pergunto a vocês o que é que vocês acham desta questão do DeFi, do Uniswap e, e assim acham que tem futuro, não tem? Que...
3: Epá, eu, eu pessoalmente acho que sim meu. acho, que, aliás, não, não vejo outra forma das coisas funcionarem tipo. Epá, eu percebo que existem algumas, talvez algumas vantagens em utilizar o changes neste momento talvez por causa das FIIs mas fora isso, epá, não, vejo, não vejo motivo para não utilizar, por exemplo, o Uniswap se estamos a sabe, fazer coisas com o Ethereum por exemplo. Um, acho que é, não é só mais fácil também é muito mais seguro epá, e, e não, não tens middleman isso é uma vantagem enorme, a meu ver, claro Sim, eu acho que
4: com mais cripto vamos chegar ao fim e vão sobrar meia dúzia. Sim,
2: sim.
4: Mas acho bem a malta experimentar e força nisso, mas eu não vou pôr lá o meu dinheiro. (risos) Exatamente.
0: (risos) O Uniswap, para os nossos ouvintes que estão aqui a ouvir e perguntar o que é que é esta porra do Uniswap, é uma casa de câmbio, um, um exchange descentralizado Onde nós, de forma descentralizada, podemos ir lá vender os nossos tokens e comprar, no caso é Ethereum, por, por tokens RC, RC20. Uh, até uma das razões para, para existir agora o, lá o Bitcoin que está coletado no, no Ethereum, enfim, é né, que é para termos Bitcoin no, no Ethereum, possibilita trocar por outros tokens. Bah, eu, eu sinceramente investi em um pouquinho, numa shitcoin qualquer. Uh, até mesmo pela curiosidade de perceber como é que aquilo funciona e fiquei, fiquei, fiquei perplexo de perceber que, que aquilo funciona de forma, de forma fácil. Ou, ou seja, vamos ao uniswap.org, penso eu, que é, é o front-end para, para o contrato e instalamos o, uma das carteiras que eles suportam no nosso browser e estamos, a partir daí, aptos para fazer a troca... De, Sobre, sobre qualquer moeda que eles têm. Sim, exatamente.
2: Pá, eu acho que tenho sérias vantagens a nível... Pá, a experiência assim, o IOX, acho que é relativamente simples. Pá, lá está outra... Também uh, tem que ser uh, pessoal que está já dentro de, do espaço, não é? Porque tens o Metamask e tens outras questões que... Quem não está dentro do assunto, claro que vai ser muito complicado perceber... Pá, mas basicamente tens acesso aos tokens todos, ou pelo menos os que, tão, os que têm liquidez uh, a nível de RCE20, tens uh, controle sobre os teus fundos, acho que bastante importante, uh, pá, e uh, pá, o único sinal neste momento, na minha opinião, é a mesma questão das x uh, que estão um bocado ridículas. Pelo menos para o pessoal que que usa pouco dinheiro não é? se calhar para o Wales ou para o pessoal que tem muito dinheiro se calhar compensa mas em contrapartida também se calhar não tem a liquidez que eles querem é
1: beleza do on-chain também não é? toca fazer trocas. arbitragens com 3 e 4 transações entre várias exchanges centralizadas para tentar fazer dinheiro enquanto as fichas forem mais baratas do que o lucro a malta vai pagando
2: Exatamente.
3: é o que acontece no fundo.
2: Sim, e e os preços é é mesmo causa disso. É pessoal, ou neste caso não é pessoal, é votos mesmo, que fazem arbitragem entre os centralizados com com o Uniswap. Pois quem
1: sofre são os projetos de merda que precisam de fins baixinhas para sobreviver e têm que correr na mesma rede que o Ethereum.
2: Pois, (risos) (risos) também é verdade. Isso é a lei da
4: sobrevivência. Exatamente.
0: Ah, Já agora, estavas a falar de, de projetos que é o que é que eu achava de outros projetos? Eu ah, acho que a maior parte não, tem, não faz sentido. <risos> eu sou, continuo, continuo da mesma opinião: que, que... Ah, existem alguns casos que será até interessante, mas ah, beijo o blockchain para pouco mais do que, do que dinheiro.
2: Ah, estás a falar no caso geral, não é? Eu, eu estava a perguntar. Não, no caso do DeFi que estávamos nesse assunto.
3: no caso, acho que DeFi até vai fazer sentido, não é? Tipo, pá, é porque é dinheiro, pá. estamos a falar de
2: dinheiro, de ativos financeiros, não é? Pá, tem a ver com dinheiro, não é? Pois, mas ainda não havia nenhum
3: projeto
0: que, que mexesse essas medidas, que eu dissesse, ok, isto faz mesmo sentido.
2: Pá, tens o um mercado de, de lending, e, uh, pá, só que é a questão, não é? Basicamente, o, os créditos e empréstimos e tudo mais... Uh, é muito importante numa sociedade e só assim é que podemos evoluir, digamos assim. Pá, mas neste, neste, neste... Mas,
0: mas como é que tu vais emprestar dinheiro de forma descentralizada? É isso,
2: é isso, é isso que eu queria chegar. Pá, neste momento tu só consegues pedir dinheiro, pedir um crédito, se tiveres colateral, uh, colateral para, o, para o suportar, não é? Pá, eu aí num beijo assim grande grande utilização ou grande diferença, basicamente quem tem dinheiro é usado aquilo para especular, para fazer mais, se porventura conseguimos um sistema parecido ao que temos agora no mundo real, digamos assim, que haja alguma reputação ou alguma alguma forma de responsabilizar a pessoa e a pessoa consiga ter peer-to-peer um... Um, receber um crédito, opa, eu acho que tem valor porque removes a parte do meio dos bancos e, e das empresas de crédito que, como nós sabemos, gostam de eu não vou dizer roubar, que é um bocado pesado, mas é um, é um negócio deles, exato. Tirar uh, uma porcentagem jeitosa para eles, não é? Opá, mas é, um, é muito difícil, não é? É muito difícil. Sim, mas eu não
0: consigo, não consigo ver isso a acontecer porque tu, quando estás a pedir dinheiro, estás a pedir algo com a promessa de com que juros, vais pagar claro. no futuro, ou seja, estás a, pedir, com um juro, estás a pedir uma coisa que neste momento não podes, não tens.
1: Não, e estás a pedir Exatamente. alguém identificado que sabe que vai ter rendimentos para pagar.
3: Sim, então vai, sim vais ter uma forma de...
1: pelo menos que, tens, que consegues ter uma boa avaliação de risco para saber que o teu empréstimo
2: vai ser pago com dinheiro novo digamos assim. Uhum. Exatamente. Sim. Exatamente. E, e tem que haver uma forma de responsabilizar a pessoa caso não consiga pagar. Não. Exato. Em
0: peer-to-peer não tens isso. Como é que tu vais forçar alguém uh, uh, ah, a ser uma,
3: uma Podes ter uma pool, por exemplo, podes ter uma pool tipo, que funcione como um seguro, por exemplo. Pá, não estou a dizer que seria uma solução ótima. Provavelmente não seria uma solução ótima. Sim, há, há, acho que já há algumas,
2: alguns projetos a trabalhar nisso na parte do seguro.
3: Exatamente, coloca só um bocadinho esse problema, que eu concordo, pá, que não é um problema nada fácil de resolver sem KYC. Aí, se
2: calhar com KYC, se calhar não, tem mesmo que ser, pois. não é? Com KYC. Uh, pá, reputação para algumas pessoas pode ser muito importante, claro. tens uma reputação Sim, dentro é. da comunidade, claro. ou dentro de vocês. Claro. Pá, mas é muito, é muito difícil, sem dúvida.
3: Mas eu acho que a gente chega lá, sinceramente, não estou a ver o mercado a falhar nesse ponto porque é o que eu te digo, tipo, se já começam a aparecer algumas pequenas soluções que já, não resolvem o problema de forma total mas conseguem realmente colmatar uma parte do problema pá, não estou a ver porque é que não... Eu acho que não resolve resolve nenhum problema novo Não, não, não resolve nenhum problema novo um Ah, Claro, claro, isto não está a resolver um problema novo isso já foi resolvido pelos bancos, etc E
1: vão ter novamente os mesmos problemas que o nosso sistema financeiro atual tem
3: é pá, depende, sabes? Eu acho que a questão é que tu, tu vais poder sempre pá, inflacionar o token que tu querias, mas tu nunca podes inflacionar a Ethereum. Não? Bom, no caso da Ethereum não, mas já Bitcoin, por exemplo, não podes inflacionar Bitcoin, não é? Ou seja, se tu tens isso como uma base de alguma forma, é muito mais difícil um, pá, fugires com o rabo à seringa, no fundo, se eu posso dizer isto.
0: Sim, mas imagina, faz, fazes um empréstimo peer-to-peer. Tu, tu ficas sem saber o que é que acontece aos teus Ethereum ou aos teus Bitcoins. Eu vou tirá-los da pool porque vou precisar usar. Se eu estou a precisar do empréstimo, é para para usar o dinheiro que tu me vais dar, não é? Para ficar.
3: Claro. Sim, mas o que é que isso tem a ver com. Mas porquê que tu assumes que que o outro lado não te vai pagar?
0: Pode pode não pagar, pode simplesmente não pagar. Claro, claro. Tu
3: precisas sempre de um enforcement. Isso é um risco que tu também... Não, não, claro, claro. Mas repara, tu também, também tens de assumir uma coisa, que é... Tu, quando metes o teu dinheiro para emprestar, tu também já estás a assumir esse risco. que É o risco de não receber de volta. Para isso é que tens um juro. Uh, mas eu percebo o que é que queres dizer. Pá, tu podes dizer é o seguinte, é... A probabilidade de eu não receber o dinheiro é maior porque não há KYC ou porque é peer-to-peer. Pá, sim, eu não, não vou discordar disso. Acho que isso deve ser verdade. Mas não, não acho que seja um problema que não se resolve. E, e, a, e a, a vantagem que eu vejo maior realmente sobre talvez um sistema mais centralizado é o facto de, se tu tens uma reserva de valor tipo a bitcoin epá, okay, tu não podes, por mais que possas inflacionar as outras moedas nunca podes inflacionar a base e isso é o problema para mim que eu vejo maior hoje em dia
1: acho que volta como eu disse no início, volta simplesmente a ter os mesmos problemas que o sistema bancário atual
3: tá, talvez o mas, mas como é que tu sabes isso de antemão se não fizeste isso?
1: como é que eu sei de antemão?
2: sim eu acho que torna o sistema um bocado, ou pelo menos a ideia é essa, de tornar mais eficiente, mais barato, mais acessível a todo mundo, talvez.
1: É pá, mas nós estamos numa tecnologia que é tudo menos eficiente e barata. Uhum. Estamos na tecnologia mais cara do mundo.
3: Nesse aspecto concordo 100% contigo. Pá, mas é que eu não acho que, por exemplo, a eficiência ou ser barato é importante agora, sinceramente não, não acho que seja nada desse ponto importante agora acho que vai ser muito importante quando houver tipo um bilhão de pessoas a entrar nisto é se calhar isso importa bastante agora, não temos um bilhão de pessoas Sim. o que temos agora é garantir que isto, o tipo, que o, dinheiro, que o dinheiro se mantém de uma forma mais ou menos geral descentralizado que o mining tipo, também funciona, etc. Que, pá, que as coisas mais básicas se mantêm tipo, a funcionar bem.
2: Sim, ah, infraestrutura. Infraestrutura,
3: exatamente. Eu, eu acho que esse é o ponto importante. É garantir que isso continue a funcionar bem nos próximos 10 anos, estás a ver? Uh, tipo, só passaram 10 anos, não é muito.
2: Há muita gente a falar da, da killer app, qual é a aplicação que vai trazer uh, a massa da Option. Não, pá, neste momento ainda. Eu espero bem que não venha nenhuma, porque. Eu não vejo nenhum protocolo assim que consiga aguentar sim. assim tanta gente. Não, não, não está pronto, simplesmente.
4: Nem Lightning, no
2: caso de Dependendo
4: mais... da, da utilização, é, é, não,
0: Lightning é
2: muito, menos. Muito, mesmo, é muito menos. Muito é. menos. Eu não vejo Lightning a ser adotado assim, pelo menos para já, em massa. Acho muito complicado, na minha opinião. É pá, sim. Também acho que sim. Acho que é mais importante, sem dúvida, agora a infraestrutura e, e trabalhar nisso. Pá, e depois as aplicações fizerem sentido ou não, depois o mercado ou a adoção vai falar por si, não
0: é? Sim. Uh, já agora o que é que achas de, 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 das moedas privadas? Qual é que é a tua opinião?
2: Opa, acho interessante, só que... Pá, lá está depende do seu uso uh, por exemplo eu sei que vocês gostam muito de Monero e tudo mais uh, não fui eu por, que disse uh, já agora eu faço-te uma pergunta porque é que gostas de Monero ou, ou qual é o teu interesse em usar Monero porque se fores a ver tu depois tens que usá-lo em algum sentido, certo? a comprar alguma coisa ou Sim. Pá, se elas são privadas depois a fazer o gateway ou neste caso a pagar uma coisa já deixa de ser privada digo eu, não é? dependendo do que... mas, mas,
0: mas a transação mantém-se entre mim e a pessoa com quem eu vou transacionar por exemplo, entre claro. mim tu, não, não fica aberta para que todos poderem ver que existiu uma transação nem sequer saber sim, sim. qual é o meu potencial saldo ou, ou fins.
2: Sim, nesse sentido, peer-to-peer, uh, mas tu, tu vês o Moneiro como uma moeda, com que sentido? Uh, guardar valor, medium exchange, qual é qual é que Tanto
0: vejo como um sítio onde posso guardar valor, tem supondo que... o tal bug, que a maior parte das pessoas tem medo de de inflação, não não existe tem tem um um limite tem um market cap limitado tem uma inflação baixa que neste momento okay. acho que já, já esteve mais baixo que a Bitcoin mas já, dá para andar o, o preço do Bitcoin ou seja, consigo vê-la como um, um sítio onde guardar, uh, guardar valor e consigo vê-la como um sítio, um medium of um exchange um, um, uma moeda
2: sim,
0: sim. ou seja, o Monero para mim é mesmo uma moeda é, é, como, é da forma que eu, que
2: eu vejo o projeto Sim, mas tu vês a utilizar o Monero, sei lá uh, tu vais às compras e compras algo com Monero? ou mais para a parte online.
0: Pá, consigo ver das duas formas? Não há nenhuma tecnologia que possa ser aplicada ao Bitcoin que não possa ser a Monero. Ou seja, consigo imaginar o potencial Lightning Network se também chegar lá e outras coisas, pronto.
2: Pá, eu, eu gosto, pá, acho muito bem. Acho que tem lugar no mercado, sem dúvida, um, as moedas de, de privacidade, privadas e tudo mais só que é aquela questão é tudo muito bonito, é privado mas depois quando na última interação compras alguma coisa ou fazes cashout ou fazes o que é que seja já não fica o tal privado agora e entre, entre a rede peer-to-peer, sim, faz sentido sim, mas... mas isso é como o dinheiro
4: não é isso é como o dinheiro normal Exato. a questão é que o comerciante ou a pessoa com quem tu estás a lidar não consegue saber o teu saldo da conta e e não consegue ver o teu histórico de tudo que tu compraste para trás. Claro. A diferença é essa. Claro que o comerciante sabe que tu compraste um produto.
2: Mas Sim, é mas isso. Mas é pode isso. Tu podes usar notas e ele não continua a saber o, que tu não tens X ou não gastaste X, não é? Notas mesmo físicas. Sim, exato. É isso. É, é o mais parecido
4: que tens com, com o dinheiro físico. Exatamente. Tirando
2: a parte
0: que, que pronto, a, a sua emissão é controlada pela rede, no, ser, no lugar de ser controlada por uma entidade central. Claro.
2: Sim. sim, exatamente. Pá, sim, eu acho que tem bastante valor. Não é algo, só eu me sinto muito sério, eu até, os meus estudos e tudo mais, é um bocado relacionado com isso, segurança e tudo mais, eu acho bastante interessante e acho que tem mesmo lugar, uh, pá, mas não é algo, pá, a meu ver, que... Que me desperta assim muita uhum. atenção, pessoal. Muito já agora,
0: o, o Bitcoin vai, vai ganhar uma, uma alta tecnologia de privacidade. Caso vocês não, não conheçam.
2: Já ouvi falar a root?
0: Não, não, não. não, Vai ganhar Atomic Swaps com Monero. Fala que giro.
2: Daí <risos> é. <risos> vamos ver. Sim, sim. Mas tudo sim, tudo. está bem encaminhado. Uh, mas vai quando? Daqui a 5 anos? ou Opa,
0: A teoria está desenvolvida e agora acho que, que o gajo vai pedir, vai pedir novamente.
2: Agora
1: vai pedir funding para o desenvolvimento.
0: Uhum. O okay? é quê?
1: É vai pedir funding para o desenvolvimento.
0: Exatamente. Ele pediu funding para desenvolver a teoria e.
1: E agora vai pedir para o desenvolvimento. A, te, a
0: teoria que já foi, foi compro, comprovada. Quer dizer, já houve mais pessoas olhar para aquilo e a dizer assim, senhor, isto até faz algum sentido. E agora vai pedir funding para desenvolver uma aplicação. Todos possam usar. Nice. Ah, (risos) Podia ser o Petit Funding, mas eu, quando não percebo nada daquilo, fico só a olhar. Se calhar não sou tão tão, tão bom se cá, Marbato. Se calhar
1: ele está a comprar as regiões e
3: pronto.
0: (risos) É é o caso. Pode ser o caso, aliás. João. Deixa-me cá bocado quando, quando é que não <risos> Vamos aqui com 50 minutos, ok. Faço já esta pergunta. Tu uh, começaste com o uh, Nós aqui que estamos perguntar qual é que é o pizza day das pessoas. O conceito de pizza day é qual é que foi a primeira coisa que tu compraste com cripto? Lembras-te da tua primeira compra com cripto?
2: Uh, sim, foi uns um, um stickers para meter no, no portátil que era um meme do... do... Do Doge, num fato da NASA E e dizia Doge to the moon E comprei com Doge Coins Impecável E chegou-te a casa? Sim, sim, direitinho Comprei a um um user do Reddit E chegou a casa, direitinho Costumas fazer compras com cripto? Muito raramente É sim, eu o meu trabalho recebo o meu salário em cripto, não é bem comprar, mas digamos que funciono sempre com cripto todos os meses Mas compras muito raramente uso cripto para compras
0: Já agora curiosidade O teu salário é pago em que moeda? Podes dizer?
2: Sim, sim, na boa. Uh, depende muito, ou é Ethereum ou, uh, ou Stablecoins, claro. <risos> sou-te muito sincero. Stablecoins é o que faz mais sentido até agora por causa para manter o valor. Sim, para não estás a oscilar com o mercado, depois fazes, fazes com, sim, com claro, que o que quiseres. Porque eles pagam e passado 5 minutos perdi não sei quanto, né? ou também posso ganhar, não também, também pode ser bom, mas... <risos> mas só o mas assim, risco. É um risco. Bocado... Sim, exatamente. Enquanto
1: o pão ainda se paga com euros.
2: É. Pá, é uma coisa... Por acaso, acho que foi com uh, o Piotr que tive essa conversa há uns tempos uh, e ele disse-me, pá, e eu não fazia ideia, que muita gente que trabalha na indústria não recebe ou nem sequer usa cripto a nível de pagamentos, pá, salários e o que é que seja. Sim. Pá, e eu... Oh, pá, percebo em alguma parte, mas na outra não percebo muito bem, porque pá, se trabalhas uh, no ramo, porque não usar o uh, Bitcoin ou Ethereum ou stablecoins ou o que é que seja? Acho um bocado estranho.
3: Porque não é fácil, não é fácil para a empresa, pá, não é fácil para a empresa usar a cripto, basicamente, como pagamento. Achas que é uma questão da regulação? Uh, facilidade, é bastante talvez. fácil. Yeah. Achas que é bastante fácil? É bastante fácil, é só querer.
2: Eu tenho ido. Exato, eu tenho a ideia do do Riklas, acho que é bastante mais fácil.
1: Não não diria mais fácil, diria igualmente fácil. A contabilidade é exatamente a mesma.
2: Sim, pronto.
3: (risos) É uma questão de querer, não é? Pá, sim, mas, mas há um bocadinho de confiança aí pelo meio, a meu ver, ou seja, a pessoa tem de pelo menos perceber minimamente a Bitcoin, ou p- p- whatever que seja, a moeda que recebe. Como sim, é, mas trabalhares na área. Claro, pronto, depois trabalhares na área, sim, trabalhares na área, pá, pois. Eu, por acaso, nas experiências, tipo pá, só uma empresa é que me pagou em cripto, e pá, já trabalhei para muitas em cripto, nenhuma delas, só uma mesmo, só uma é que me pagou em cripto.
1: Sim, mas lá está, é por conveniência, Talvez, sei lá. lá se calhar tu também não pediste?
3: Pedi sempre, por acaso pedi sempre. Meu. Eu juro que eu pedi sempre. Meu. Pá, sério, sempre pedi cripto, por acaso. Uh, mas, mas só uma é que, que pagava mesmo em cripto. O resto, tipo, não pagava mesmo.
2: Pá, eu só pelo simples facto, por exemplo, nós temos clientes de várias partes do mundo dos Estados Unidos, o que é que seja, Pá, e para eles pagarem, mandar a transferência bancária, primeiro paga, paga uma FII, um bocadinho uhum. grande digamos assim. Pá, e demora muito tempo. Isto de cripto é pago na hora, é muito mais prático, a meu ver. Só por aí eu acho que faz sentido usar cripto. É
4: eu também, eu também acho que sim. Ah, eu, eu acredito ou não acredito não é um bocado?
1: Passas, se, desde que passas recebem <risos> condições é tudo a mesma coisa. Se a cripto é sim, em BTC, ou melhor, se o pagamento em BTC ou ser em euros, é exatamente o mesmo, claro, os euros às finanças e está feito.
2: Exatamente. É mais uma questão de transmissão, que é, pá, é mais fácil, yeah. mais rápido. Já
0: agora a Blockfire é
2: de onde? Não te
0: perguntámos há pouco?
2: É de pá, nós estávamos registados uh, em Londres com um dos parceiros da Londres, mas por causa desta to- história do Brexit e tudo mais, uh, agora mudamos para, para a Alemanha, que é o, os dois fundadores são, são Alemães. Ok,
0: empresas europeias então. Uh, tem, 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 muitos, tem muitos trabalhadores.
2: Pá, não muitos. Uh, temos dois fundadores e eu uh, temos outro analista que trabalha, não te sei dizer, agora, agora já é full time, com a certeza. Pá, e depois temos outro parceiro, uh, mas é basicamente isso, não somos muitos.
1: Uhum. <risos> Rapazes.
0: Vocês têm mais alguma coisa queiram perguntar aqui ao João?
3: Uh... Epá, eu acho que co, cobriste grande coisa a maior parte das coisas
0: já, já corri aqui o fecheiro todo Isso. <risos> uh, já agora para deixar nota uh, na semana passada tinha, tinha dito que ia fazer a tal apresentação sobre Monero ao grupo Zulbonto apareceu muita gente, nem, nem sei como é que Cogito se aguentou com tanta gente 4, e, e... e correu fixe Arranjamos pelo menos mais um, um gajo para a comunidade Monero que é bom ver se ele também entra aqui na comunidade, na comunidade no nosso Telegram. Apareceu lá um ouvinte, um ouvinte aqui do Cripto Café. Já agora acho que se ele não aparecesse, nem, nem tinha chegado a ver a apresentação, que já estávamos já a conversa de outras coisas. <risos> mas mas foi, foi interessante e acho que, que o pessoal curtiu. Entretanto, acho que podemos deixar aqui a, a nota que ora, no próximo dia 1, terça-feira. Vamos estar novamente com o André, uh, com o André Horta, da Bitcoin2U. Uh, ele convidou-nos para, para aparecer lá no webinar da Bitcoin2U. chama-se Webinar?
1: Não, não se chama Webinar. É no,
0: para aparecer no live lá, da bitcoin to You. Isso. Vamos lá estar os quatro e, e apareçam. Sigam, sigam o canal do YouTube Bitcoin2U you e vão-nos lá dizer olá. Certo.
1: Olha, se calhar fica uma uma questão para o João. Ou ou se calhar foi respondida no início, não sei. Na na Blockfire também estão a analisar projetos de DEFI, ou normalmente é, ou por norma, é projetos mais completos, digamos assim. Novas moedas ou novos. Não sei, qual é que é o sim, âmbito é. Do, dos projetos?
2: É um bocado tudo, pá. nós temos os cl- clientes, que são é os próprios projetos que, que nos pedem para fazer os relatórios pá. e depois também uh, fazemos alguns uh, para a comunidade pá. e normalmente por mais por uma questão de marketing e, e, e de growth, digamos assim, pá, fazemos de projetos que esteja muita gente a falar ou que sejam novos e, e algo assim. Sim, faz é. sentido. É mais nesse sentido, sim. Se bem que há há outros projetos que eu na minha sincera opinião gostaria de analisar ou pelo menos mostrar algo tipo de creds e e algo assim acho acho bastante interessante mas como deves imaginar não tem assim grande atenção ou não tem assim grande engagement digamos assim como como estes novos todos e claro que uma empresa quer mais mais engagement, quer mais crescer pelo menos inicialmente
0: Claro, mostrar mostrar às pessoas o que elas querem, querem ver
2: Sim, passa um bocado por aí pá, não, claro que pá, é bom e é mau, mas no fundo a empresa tem que, tem que fazer esse tipo de coisas, não?
4: Sim, faz, faz.
0: eu acho que faz sentido. Quer dizer, se, se também estiverem a trabalhar e a mostrar coisas que, que as pessoas não estejam interessadas, acabam por não, não ter a, tanta visibilidade. Sim, exatamente. Ora, uh, acho que podemos ir fechando aqui a nossa Tasca. Uh, obrigado por ter estado connosco, João. Obrigado, eu. Espero que daqui para a frente começes a ouvir os nossos episódios com bastante regularidade. Logo <risos> à quarta-feira, às 9 da manhã.
2: <risos> por acaso o último, o último que eu vi foi o com o Guilherme Maia, acho que é o nome, do, sim, dos sim, impostos. Sim. Achei muito interessante, opa. Fiquei um bocado triste porque eu pensei que estávamos num paraíso, afinal não estávamos. <risos>
4: É só um para isso faz de conta.
2: É, faz conta. Há ali uns pormenores asteriscos.
4: É. Isto é scams em tudo até na lei. <risos> Exato. <risos> Exato.
0: Então, uh, obrigado então, por ter chegado mais uma vez. Foi importante estar a conversa contigo. Uh, a gente vai ver se já se declarava para buscar no outro dia, qualquer.
3: Olha, e qual é que é o teu Twitter já agora, para partilhar com o pessoal?
0: Exatamente, deixa-nos uh, os teus contactos.
2: Sim, pá, é Johnny Crypto no Telegram e no Twitter
3: Johnny Crypto, adoro o nome meu
2: <risos> pá, Bom ao nosso Telegram que ele está lá,
0: só favor façam, façam aí o join no Telegram do Crypto Café PT
2: Exato, esse é o principal, é o principal pá. <risos>
0: E já agora partilhem o episódio e metam um like onde vocês estiverem a ouvir e partilhem isto com os vossos amigos para ver se a gente também arranja aqui mais mais dúzia de ouvintes Exatamente
2: e quero só dar-vos parabéns. Pá. Uh, dou muito valor a este tipo de iniciativas uh, no nosso país. Acho que precisamos cada vez mais disto. Pá, pelo que eu tenho visto, a comunidade não é sim muito grande, ou pelo menos os que mostram, os que falam e tudo mais. Pá, mas somos poucos, mas somos bons. Pelo que eu tenho é isso. visto. Pá, e é, é, é isso que é e é para a frente. <risos>
0: Então fiquem, fiquem, fiquem bem, vão a, a pool.xjamiar.pt a minar monedos, que a gente vai já explicar aqui hoje como é que se faz. Que ele vai nos dormir e vai minar monedos. Vai tirá-los da Dodgepain,
2: uh... finalmente. <risos> <risos> Pai, eu se tivesse acesso aos mesmos computadores da altura da escola, eu acho que minava moedas. Era tudo. Era
0: tudo. Uh, Procurem emprego na Vitione tem lá muito sítio para, para procurar, para que estiverem à procura tem já alguma, alguma recomendação? Pá,
3: se estão à procura de trabalhos de development pá, de Microsoft podem ir lá que tem, temos imensos trabalhos de Microsoft espalhados aí pela Europa e a América Latina
0: e podem sempre pedir para, para pagarem a cripto
3: Exatamente.
0: É uma possibilidade e se estiverem à procura de comprar a cripto a primeira vez para, para uma coisa mais simples ou até vezes recorrentes comprem aqui na no nosso amigo Ricolas na ConecteC Fica, fica os links na, na nossa descrição E o já é sempre um, um ótimo sítio para comprar Que ele até vos ajuda se vocês precisarem É verdade?
1: É verdade, sim senhora Sempre à disposição do cliente
4: Sempre ali criando é Até vos bem de monero, vejam lá é Então, e com isto nós
0: vamos despedindo. Voltamos a ver-nos para a semana Fiquem bem Um
4: abraço. abraço pessoal, abraço, pessoal. Um abraço, Obrigado, Johnny Crypto.
0: Johnny. <risos> e não se esqueçam de nos seguir na vossa plataforma favorita, seja ela qualquer Podcatcher, Spotify, YouTube ou Library. Entrem na nossa comunidade crescente no Telegram ou sigam-nos no Twitter em Crypto Café PT e partilhem este episódio com os vossos amigos. Até para a semana.